0: 好，我们翻开了《加泰书》，今天的进度呢是第五章的一到三节。那我们先把这三节圣经先读一下啊，《加泰书》五章一到三节：基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。我保罗告诉你们，若受割礼，基督就与你们无异了。我在指着凡受割礼的人，确实的说，他是欠着行权律法的债。那经文这三节圣经的课程是二十九课的主题，不要再被奴仆的恶辖制。啊、哦，但是呢，上周的课程呢，因为呃我们在呃这个经文的分享的。段落里面呢、啊、有两个重点呢、啊，我可以回头我们再提示一下。啊，那么有一个部分呢，也是因为上周是因为时间的关系呢，就跳过去啊。那我觉得需要再提一下来，把今天的信息呢，把它结合在一起。那上周我们有提到，呃，四章的经文是从二十一节到三十一节的经文。那其中呢，是有我觉得有两个重要的，保罗在快要进入的这个对迦太书在对迦太人在殷信称义的教导的这个呃进入的一个结论的段落啊，然后就有两个我们要提一下的，他想要。在后面再继续深入的阐述的重点，第一个就是，在二十三节，呃、哦，然而那使女所生的是按着血气生的，那自主之妇人所生的是凭着应许生的。所以我提了，就是血气的原文是 sax， 希腊文 sax 的意思，其实是在新约新约圣经里面。他呃，和合本的翻译大部分是翻译做肉体啊、哦。那在这里翻译成血气，那其实它就是肉体。那使你所生的是按着肉体生的，那自主之富人所生的呢，是凭着应许生的。啊、哦，那一个是按着肉体，一个是凭着应许，一个是按着肉体的行为。要来成全律法的要求，一个是按着信心要来，呃，承受应许，那这是两个不同的管道，啊、呃，就是信仰的管道。那这两个管道呢，它是没有办法相混淆的，呃，所以呢，前面就在这个，呃，就是在上一周讲到。最后有一个第几节？我看一下啊，就是第三十节嘛啊，三十节就是说经上是怎么说的呢？经上是说要把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主富人的儿子一同承受产业。他的意思呢，你要把它解读。当然，这是这个话是从创世纪十六呃十六章呃，应该是。二十一章了、啊，哦，二十一章生了以实马力，然后后来又生了，隔了十四年左右又生了以撒，哦，先是下甲生了以实马力，隔了十四年生了以撒，八十六岁拉亚伯拉罕八十六岁的时候生以实马力，然后一百岁的时候生以撒嘛，哦，所以到了二十一章以撒生出来。断奶周岁，可能断奶的时候就有庆生会啊、哦，还是什么宴会，还是什么等等的啊、哦。然后在那个当下呢，呃，莎拉就其实沙拉他，我相信他从沙来啊、哦，后来改名叫沙拉，神给他改名叫沙拉。沙来在还在在这个呃出了这样的一个馊主意，就是等不及。让神的应许成就在他跟亚伯拉罕要有要有后裔的这个应许的时间点还没有到，就等不及就要帮神的忙，就建议了这个让亚伯拉罕呢娶了他呃的卑女，他的使女夏甲为妾，那生了以实玛利。那这件事情呢，其实撒拉撒莱可能早就已经。呃，后悔了，因为夏甲在还没有还没有生的时候，光是怀孕的时候，呃，我们上周有查读过出处的经文，《创世纪》十六章记载，他就呢看不起，就小看他的祖母，就小看这个沙来，所以呢，沙来心里很不是滋味的啊、哦，然后就一路以来呢，当然后来夏甲逃跑了，神又在。才使者在路上呢，舒尔那个地方又把他叫他回去啊。然后这个事隔事隔十四年才生以沙，这十几年的时间啊，我相信这个家呢是两个女两个女人，原来是这个伦理关系是非常明确的，伦理关系就是呃下家就是使女。撒来呢就是祖母，然后当他那这个亚伯拉罕听从了撒来的建议那下甲为妾，并且怀了孕之后呢，情况就变了，这个伦理关系呢就有一点 confused 了啊，所以呢这个生活起来呢，我相信是很多很多问题的，那呃这个问题呢到了。生以撒断奶的时候呢，又被凸显出来说，呃，就是刚刚我们读的《希拉太书》四章三十节这句句这一句话，这是沙莱在《创世纪》二十一章所说的，啊、呃，就是说要把夏甲赶出去。他说，因为夏甲使女的儿子不可与自主妇人，就是不能与他的儿子，啊、呃，他们所生的以撒。一同承受产业，那呃，这个历史的事实呢，要启示出呢，保罗在这里教导就启示出，呃，你没有办法，呃，说在凭着信心承受应许的过程当中呢，又要，因为我们刚我们在在看这个信心跟这个呃应许跟。啊，相对于这个律法，啊，还有这个呃、啊，这个叫肉体啊，他们这两组不同的管道的呃属灵意义的时候，那我们就谈到说，这个应许呢，它必须是必须是凭凭着信心和忍耐来承受的，啊，这个经文呢是在希伯来书六章的十二节嘛，啊。上周我们有看到说，又要凭着信心和忍耐承受应许，所以呃，这个这个忍耐当然就是有时候当然有忍耐，他面对有面对的环境或面对的生命状况，他当然有不同的面相。可是在这里，如果你要看忍耐的话，就是你要变成就是你要忍住，不要帮神的忙啊、呃，你要等神的时候啊、呃，最起码就是我们可以这样理解。好，所以，呃，在二十三节《加拉太书》四章的二十三节，就 point out 啊、呃，就是等于是提示出了一个后面啊四、呃、章五章到六章结束的一个很重要的议题，这个议题是关于肉体的议题啊、呃，这是第一点。那第二个经文呢，呃，是在二十七节，二十七节，当这个。保罗在加拉太书四章的最后的这个段落啊、呃，说出了夏甲跟以撒拉啊、哦，他们这两个妇人比这个比方所预表的预表什么呢？他说夏甲是指着亚拉伯的西乃山与现在的耶路撒冷同类，那耶路撒冷和他的儿女都是为奴的，然后对应到什么？对应到在上的耶路撒冷呢是自主的。他是我们的母，啊，所以保罗就就在有了这个比方的揭示之后呢，就二十七节就说了，引用了以赛亚书五十四章说了一段话。这段话说呢，因为二十七节啊，大家看到加拉太书四章二十七节，因为经上记着，不怀孕不生养的，你你要欢乐，未曾经过。惨难的，你要高声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。好，这是在这个比方，啊、呃，这个被保罗把他这个做了这样的一个比方。我说这个比方其实是会让人很震撼的啊、呃，因为把把亚拉伯的西奈山圣山西奈山拉下来不说，啊、呃，变成这个就是下讲。就是为奴的本质的这一个事情，这肯定会让犹太人听了会跳脚的。哦，那不仅仅讲指下甲二字指的是亚拉伯的西南山，而且是与现在的耶路撒冷同类。那耶路撒冷是整个信仰的中心，那耶路撒冷也被拉下来，所以对。对于犹太人来说，这个是非常震撼的。但是呢，我觉得保罗整个经文的，就是从在这个加拉太书二章揭示因信称义的真理教导，一直到现在为止，他也似乎不得这个话，可能早就已经在他的心里面早就想说了。可是呢，他必须要从二章开始娓娓道来，让大家对于律法恩典、信以信为本跟以律法为本呢，有了一个。呃，有了一个透彻的，啊、呃，有了一个有了一个基本的，或者是呃，有一个结构性的认识之后，他才揭示用这个比方来摊牌，啊、呃，让你看得更清楚。那么，所以这样的一个对比，啊、呃，说出了这个血肉体按肉体按血气生的，跟凭运气生的，原来就是已经。这两个对比这么强烈，强烈到就正如西乃山跟耶路撒冷同类。然后呢，把撒来的体系啊、呃，原来按着应许生的这个以撒的这个族谱的体系，因为你要知道，圣经中在记族谱的时候是没有记以斯玛利的，族谱没有以斯玛利，就是亚伯拉罕。哦、啊，就是耶稣耶稣基督的家谱里面记载关于亚伯拉罕，他就说他就开头就讲亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，他就没有没有记这个以斯玛利，所以他把把这个沙来的这个族谱的体系呢，就把它比喻把它比方成为在上的耶路撒冷，在上的啊、就是属天的耶路撒冷。不是属地的耶路撒冷。好，所以有了这个对比的比方之后呢，就带出了二十七节，就是引用了以赛亚书五十四章的这段经文。那这段经文要讲什么呢？这段经文其实要讲果子的问题，结果子的问题。那我们回到回到以赛亚书的原处啊，来。看一下这个圣经啊，我们翻一下以赛尔书的五十四章的第一节。那为什么保罗会引用以赛尔书五十四章，呃的这个经文呢？那道理很简单，因为以赛尔书五十四章这个经文其实它是接续着以赛尔书的五十三章。那我们都知道，以赛尔书五十三章呢，就是在预言耶稣基督。和定十字架的救恩，啊、所以我们呢就可以从以上书的五十三章的第十节，哦、啊，因为前面呢是讲到，因为三节开始就是讲到主耶稣的，呃、啊，这个预言到主耶稣的定十字架。啊，他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样。我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神极大苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走一个人偏行几路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上。啊，第到了第十节开始，我们来看第十节啊。第十节开始呢，耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后衣，并且延长年日。耶和华所喜悦的事，必在他手中亨通。啊，这一节圣经说到他定义将他压伤，那如果你。有看到和合本的直本圣经这个定义呢？它有小字，或者它可以翻译做喜悦。耶和华却喜悦将它压伤，将它压伤意味着钉十字架啊、呃，意味着手上的钉痕还有脚上的钉痕。那脚上的钉痕跟手上的钉痕，对耶稣基督来说是一个十字架钉死的一个痛苦。但对父神来说呢，却是父神所喜悦的。那父神喜悦什么呢？喜悦将他压伤所带来的果效。啊，为什么呢？因为第十一节说：“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。”有许多人因认识我的义仆，得称为义。并且要他担当他们，并且他要担当他们的罪孽。十二节，所以我要使他与未与未大的同分，与强盛的均分辱物，因为他将命倾倒以至于死，他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求。那这个说明呢，就是父神在这里定义喜悦，将他压伤呢。其实是父神救恩计划的成功，啊，耶稣基督呢，他成功了，成全了，呃，父神在他的呃我们所他所爱的我们身上所制定的救赎计划，所以将他压伤意味着什么？意味着他死去了死亡，就是死亡在他压伤，在他。代死在他替死的作业中，完全被被死掉了，被判死刑了。死亡变成对于他所爱的儿女们，将因着将他压伤而带来一个生命的果效，就是死亡会被判刑。死亡会被判什么刑呢？死亡会被判死刑。什么叫做死亡被判死刑？死亡被判死刑的意思，就是耶稣基督的复活，把他的死亡终结了。原来死亡的权势是属罪所带来的结果，是属魔鬼的。死亡的权势是魔鬼的，但是呢，复活死而复活，就是因着他的死啊，为什么叫压伤呢？因为压伤其实就是指的他是一，他虽然死了，但是在神看他只是压伤，啊，因为他的死的结果死不是结果，死只是一个途径，让他呢可以复活。所以当他复活的时候，他就定罪了罪，他也定罪定死了死、啊，意思就是这样子。那因因着是这样子的缘故，所以他就什么喜悦这件事情。所以荷尔本才会在第十节小字定义原文，或可以翻译做喜悦、啊。呃，并不是说父神有虐待狂，很很喜悦他被压伤，使他受痛苦，不是，是这一个事情的功效让他喜悦，啊，让他满足，因为他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华说喜悦的事。必在他手中亨通，啊，这个喜悦的事就是前面那个喜悦的同样的呼应，啊，那这些事情呢，必在他手中亨通。那个他指的就是耶稣基督，必在耶稣基督手中，意思就是必借着耶稣基督而能够叫后面的这些事情能够生效，能够结出果子来。什么事情呢？就是因认识我的义仆，得称为义。并,并且他要担当他们的罪孽的这些事情，啊，使他与伟大的同分与强盛的军分如物，他将命倾倒以至于死，他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又以为罪犯代求的这些事情呢，就能够有果效，就会结出果子来。所以当这一个，这一个，就是救赎之功必。大大的被成就的的一个期盼跟喜悦，充满在父神的心中，所以的就顺着以赛亚就，就就就在这样的一个启示当中，呃，把这个把这个事情就带进了一个欢乐的一个宴席一样的这种氛围里面，就说你这不怀孕的，接着就五十四章第一节，就是我们刚才读的。这个加拉太书四章二十七节的经文，啊，然后他就说什么呢？他就说：“你这不怀孕不生养的要歌唱，你这未曾经过惨难的要发声歌唱扬声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。”这是耶和华说的。好，所以这里在讲什么？当一个一个呃耶和华，就是我们这一班耶和华神父神所要救赎的子民。啊、呃，在这一个耶稣基督的成为赎罪记，被压伤受痛苦，然后呢，带出了一个耶和华父神所喜悦的救赎的成功，在借着耶稣基督劳苦的功效而能够心满意足啊、呃，并且彰显出这些呃救赎的成功在。他所爱的这些的儿孩子们的身上，所以这些人呢，就因为认识了耶稣基督而得称为义，对不对？有许多人因认识我的义仆得称为义。撒下十五十四章十一节，并且他要担当他们的罪孽的这件事情的成功呢，它其实意味着什么呢？意味着我们这一班原来是他儿女的这一班。呃，得称为义的子民，也就仿佛像是一个妇人与丈夫联合，所以他就把不怀孕不生养的要歌唱，未曾生过产淡的要发声歌唱，扬声欢呼，没有丈夫的比有丈夫的更多啊！这个这个这一个歌颂啊，这个像是歌颂一样的这样的一个一个欢乐的宣告啊，或者是一个。呃，欢乐的，呃，一个吟唱的这样的一个话，就从他的灵中呢就冒出来，冒出来的启示是什么呢？冒出来的启示就是与神联合，因为但那与主联合的便是与主成为一灵。这件事情的意义是什么？可以充分的，可以完全的，啊，神不但呢带着一个。心满意足，看见他的独生爱子被压伤、受痛苦，啊、呃，然后呢，以他为赎罪祭的救恩、救赎的果效，已经具体的，呃，在神的眼中，也在他的计划中，一步一步的成就跟遂行的过程中，他更兴奋的一件事情是，有一个经过了这一个救赎之功。要带来的一个呃延续性的生命的发展，而这个延续性的生命发展将会让他的这一些得称为义的孩子们结出丰硕的生命果实。然后要结出这些丰硕的生命果实呢，之所以是可期盼的，之所以呢这个丰硕的生命果实呢是是可信的，是可能的。原因是因为他还制定了一个联合的计划，就是在基督里与神联合的计划。所以在基督里与神联合的计划呢，就就就在以赛亚书五十四章的一节的这个经文里面就被释放跟透露出来了。啊，你可以从其中看出这个计划的端倪啊，因为讲到这个关系，丈夫跟妻子的关系呢。它就是一个联合的关系，对不对？你们要离开父母，与妻子联合，成为一体，是不是？这个是在创世纪造了亚当，又造了夏娃的时候，是不是？应该是二章嘛？二章就是当神造了人，然后又说那人独居不好，我们要为他造一个配偶，帮助他。对不对？这个在创世纪第二章嘛。那我来读就可以了啊。这个经文就这么说的嘛，是不是？第十八节，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”然后耶和华就用土造成的野兽各他有各样走兽、空中各样飞鸟，都带到人来面前看人，他看那人叫他什么，然后那人怎样给各样的活物，就是他的，那就是他的名字；怎样叫各样的活物，那就是他的名字。啊，然后一直到这个第二十节说，那人便给一切的牲畜、空中的飞鸟、野地走兽都起了名字。是那人没有遇见配偶我帮助他，耶和华就使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所用所取的肋骨，造成一个女人，领他到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人，因为他是从男人身上取出来的。”因此。人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。阿门。啊，二章二十四节嘛，创世纪。好，所以你这不怀孕不生养的歌唱，未曾经过产难的要发生歌唱，为什么？为什么要发生？为什么养生欢物呢？因为第一个，这个当然，保罗引用这个经文。好，我们可以回到加拉太书了啊。这个我们查读了。加泰书四章二十七节这段圣这节圣经的原文出处的经文前后文你理解了之后，那保罗引用这个经文呢，他要带出什么样的教导呢？他要带出的教导，第一个当然就着角色扮演来说，这个撒拉呢、撒莱呢，当时就是生不出儿子的，是不怀孕不生养的，对不对？啊，不怀孕不生养的呢？这个撒来却因为什么呢？却因为能怀孕能生养。后来是不是正是她能怀孕能生养时候到了？她九十岁的时候终于怀孕生了。那你要知道，她十九岁的时候就已经不能生了，对不对？她嫁给亚伯拉罕的时候可能只有十九岁啊。你知道，希伯来人、犹太人就是那个时代的那些人都是成年。成年里犹假设犹太人成年礼十三岁，十三岁十十十五岁就可以结婚的，啊，所以莎来很可能只有十九岁的时候就嫁给了亚伯拉亚伯兰，但是他不能生，一直到九十岁才生，所以他就是被定义这个不怀孕不生养的，但是却什么样？却因为耶耶和华的救赎。耶和华是不是在这件事情上面，神是不是施行救赎在他的身上？是啊，他就可以生养了嘛。所以当然是这是从二十节的这段插进来的这个以赛亚书五十四章的这段话，语义上啊前后文就是这么连接是没有问题的。而但是保罗也带着一个信息的教导说，这个信息教导就是说。你不能怀孕，不能生养。那不能怀孕、不能生养呢？是因为什么呢？是因为你本来呢，你在律法之下，你是生不出、结不出果子的。律法之下是结不出生命的果子的。那你现在能在恩典之下呢？所以我现在讲的是隐深的意义了。保罗向着加拉太人的教导的意义。在恩典之下呢，就很自然的可以结出果子。为什么？因为你有一个恩典的丈夫，你本来在律法之下的时候，你没办法结果子，因为你没有办法跟律法的丈夫亲近，你们的关系其实是疏离的，是不是？你们的关系其实，你们其实是同床异梦的，你们其实是你没办法结出果子的，对不对？这个是在。这个是在这个罗马书第七章嘛？我们看一下罗马书第七章一到五节，罗马书第七章的一到五节。好，第七章一到五节，弟兄们，我现在对明白律法的人说，你们岂不晓得律法管人是在活着的时候嘛？就如女人有了丈夫，丈夫还活着，就被律法约束；丈夫若死了，就脱离了丈夫的律法，所以丈夫。活着，他若归于别人，便叫淫妇；丈夫若死了，他就脱离了丈夫的律法。虽然归于别人，也不是淫妇。好，那这一到三节很清楚的说到，就保罗比喻了啊，并一到三节，我常常讲说，这段经文不能拿来作为夫妻婚姻的教导，不可以，因为他是在比喻律法恩典啊。他用这个这个夫夫妻关系的逻辑来比喻关于律法。的这件事情，啊，所以你不能说把它拿来说，因为这边讲到说，丈夫还活着就被律法约束，丈夫死了才可以脱离律法，所以你就算是打到住院，你也不能离婚，这个不能拿拿来这样子教哈。所以这个经文呢，他在讲律法人，就是人在律法之下呢，要没有办法脱离的，那要借着怎么脱离？要借着耶稣基督才能够脱离，为什么呢？因为律法本来本来就是良善、公义、良善跟圣洁的，对不对？所以律法呢，它的本质呢是神的良善、公义跟圣洁。那神的良善、公义、圣洁怎么会死呢？当然不会死。那既然律法不会死，这个账户不死，那怎么办呢？他说第四节，第四节就就就用这个比方呢，就转化了一个。转化的一个立场，就说，我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体，在律法上是死了，所以他不死，但是你可以死，你向着律法可以死，为什么？因为借着耶稣基督的身体，因为耶稣基督被定死了，耶稣基督被定罪了，所有在律法之下被定罪的罪都归到耶稣的身上了，所以你就借着耶稣的被定死的身体，你在律法上，你就跟他同死了。所以律法丈夫没死，但是你可以死。你死了以后怎么样？第五节就结果了。你因为在律法上你已经死了，你就可以怎么样归于别人，就是归于那从死里复活的，就是基督。那目的是什么呢？目的是你你要知道，这里都在讲什么，都在讲丈夫跟妻子的关系。他在讲，他不是应该这么说，他在用这一个丈夫跟妻子的关系逻辑。在教导什么是律法，什么是恩典，你怎么样像律法死，怎么样像呃像神活？那你像神活很简单，他就说那你就改嫁喽。为什么你可以归于别人？因为你死了嘛。原来是丈夫得死，你才可以改嫁。现在是丈夫不死，你死了，你死了以后你就归给谁？归给那叫从死里复活的，就是谁？基督嘛。那归于那从死里复活，我现在在讲的是。罗马书第七章的第四节，我的弟兄们这样说来，你们借着基督的身体在律法上也是死了，对不对？死的目的是什么呢？律法目的就是叫你归于别人，就是归于那从死里复活的。归于那从死里复活的谁？基督耶稣。当你归于那从死里复活的基督耶稣呢，你就与他联合了，因为他就成为你的丈夫了嘛，对不对？所以丈夫跟妻子就联合了嘛，就离开父母与妻子联合了嘛。那联合了之后呢，就能够产生一个叫做什么，叫做结果子给神嘛。七章第四节是不是结果子给神？第四节的结最后一句是不是结果子给神？我再读一次。我的弟兄们，这样看来，你们借着基督的身体在律法上也是死了，叫你们归于别人，就是归于那从死里复活的，叫我们结果子给神。看到吗？所以这个联合的意义是自自然然的，你这一个归于这一个耶稣基督，归于这一个死里复活的丈夫，就自然的被就好像我们华人在讲嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。所以当你嫁给基督，你就随着基督，你随他什么呢？你归于他的同时，你也本于他，你本于他的国。同时呢，你你的生活行动存留都在乎他，你就在他死的形状上与他联合，并且你就很自然的也被他生命的这一个联合带来的一个生命的全完全的影响产生什么呢？在他复活的形状上也与他联合，归于他呢？从死里复活是这个意思啊。归于那从死里复活的，就是在他死的形状上与他联合，也在他复活的形状上与他联合。结果就是一举一动有新生的样式，结果就是你能够活得很自在、很自然，自动更新，然后也很容易在这个状态里面啊，天天在基督里面支取从基督来所赐给的信心。然后活的心造的果子，活出那个心造的生命，叫我们结果子给生。所以这个就是在讲联合。啊，第五节，因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们的肢体中发动，以致结成什么果子？死亡的果子。好，那如果是这个第五节是这么个说法。那如果我们把第五节的按着第五节的逻辑做一个正向的说法，可以怎么说呢？因为前面已经讲了嘛，我们已经怎么许配给基督，归于基督，就是那归于那从死里复活的，叫我们可以结出生命的果子给神。所以呢，我们数基督的时候，现在我把第五节要改改一下喽，要改成正向的说法喽。因为第五节是负向的说法，保罗在叙述还没有发生归于那从死里复活的，叫我们结果子给神的事实之前，我们的生命是什么呢？我们生命经验是因为我们属肉体的时候，那因律法而生的恶欲就在我们的肢体中发动，以致结成死亡的果子。那现在我们已经从死归于那从死里复活的。然后叫我们结果子给神这件事情就变得很自然了，而这个逻辑就可以这么说了：，因为我们属基督的时候，过去我们是属肉体，现在我们是属基督；过去我们是属肉肉体，现在我们是属应许；过去我们是凭肉体，现在我们是凭信心。所以，因为我们属基督的时候，那因恩典而生的这个什么？这个本来这边是恶欲嘛，那恩典现像绿法而生的恶欲就在我们身肢体中发动，那现在因恩典而生的什么善欲就在我们的肢体中发动，以致结成生命永生的果子，对不对？死亡是不是跟永生相对？所以我们正向的说法，正向的逻辑就可以说，因为我们属基督的时候，那因恩典而生的善欲。就在我们的肢体中发动，故意你注意啊、哦！原来你也是在过去数肉体的时候，就有一个被动性的被影响结成死亡的果子；现在你是数基督的时候，也有一个被动性的被影响而自然结出生命的果子，永生的果子。Amen。好，回到以赛以这个加拉太书第四章，现在你就明白第四章二十七节这节圣经。查读了以赛亚书五十四章的跟五十三章的前后文，带出了一个这一个呃教导，在比对到罗马书七章，他在讲的就是因为没有丈夫的比有儿比丈夫的儿女更多的意思，就是本来结不出果子的，现在果子越结越多了。果子越结越多了，原因是因为呢，你在基督里面与神联合了。对不对？你归给那个从死里复活的了，所以从死里复活的呢，就自然的对你生命产生的在联合之中的全面性的影响，不是片段，不是局部的全面性的影响，然后影响你这个人的生命呢，就能够结出什么属基督的时候，就能够因着律恩点，在我们，在我们里面所产生的这个善欲，然后呢，发动并且结出。永生的果子，带出那个永恒存在之神生命的生活品质，这就是二十七节所要表达的。保罗为什么引用以赛亚书五十四章的经文？啊，这是很重要的一个逻辑。所以在四章的这一个末了的这个段落里面有两个重点。第一个重点是肉体冒出来，然后跟律法合拍，对不对？当律法的小帮手，这个是一个问题要解决。第二个，如果这个问题呢，透过在上的耶路撒冷解决了，你就可以唱歌，就可以欢乐了。为什么呢？因为呢，很自然的，你在与基督联合的新生命里面，你就可以生养了，你就会有果子了。而且这个结果是轻松自然的结。阿门。啊，所以这个就是我们在看。呃，要看今天的经文的很重要的一个打底的观念啊、呃，所以第五章呢，就逐逐渐的要就是要要把这个刚才我们所说的这两个四章末了的这一段经文的重点啊、呃，再沿沿着这个这个这个重点的提要呢，再往下发展。所以今天的经文呢，这三节呢，就是第一个部分呢，不要再被奴仆的恶辖制。太亮。好，这个经文就是三这三节。那首先我们要看一下第五章的第一节的上半节啊、哦，就要说到基督是怎么样释放我们的。加拉太书五章一节的上半节，基督释放了我们，叫我们得以自由。那基督是怎么样释放我们呢？当然释放。释放这件事情，它是一个很简单的一个动态的描述嘛，就是把绳子解开嘛，就是释放。好，那我们的生命要如何能够被释放得自由？啊，那这个自由又是指的是什么？啊，这个是五章一节上半节要跟大家分享的啊、哦。那罗马书基督是如何释放我们？罗马书八章有答案。罗马书八章一节、二节啊，我们可以看一下罗马书八章的一节、二节。那经文说呢，这个说如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。好，所以基督怎么样释放我们呢？按照罗马书八章的经文呢，他说在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我。好，所以一节二节都重复了一个基础，什么基础？在基督耶稣里，对不对？在基督耶稣里的就不定罪了，在基督耶稣里的就释放了我使我脱离最和死的律了。所以这一个释放呢，是奠基在基督耶稣里的这个基础。那这个基础是什么概念？这个基础是联合的概念。所以为什么我把四章刚才我们讲上周的这一个经文的段落讲到了这一个前面的铺垫呢？就是要带出这个释放了我们的这件事情。这件事情呢，实际上不是一个这个释放，不只是一个简单的动态描述。他这个释放的背后，充满了一个恩典的基础的真理。这个恩典基础真理就是，你在基督里面，在基督里面就意味着，对就意味着你已经与基督联合。因为我们提过联合的两方面嘛，一个是在基督里，一个是基督在你里。第一个是你在基督里，一个是基督在你里，这是联合的两方面嘛，对不对？记得吗？在记得这个经文吗？约翰福音十五章的四节五节啊。约翰福音十五章是，是我们再复习一下，看一下这个经文，因为这个观念其实是很重要。因为如果今天呢，这个救赎，它的整个生命的发展，不是透过联合机制，那就不够恩典了。有很多人呢，他在十字架的工作的这个救赎作业里面呢，他的确理解了这个真理。但是对于联合的真理是一知半解，或者甚至没有这个观念，他生命就不发展不出果子来。的确，他有有他认同耶稣基督十字架的恩典，但是呢，十字架的恩典带出的一个重要的生命发展的依据是复活的恩典，而复活恩典的运行呢是透过联合的机制，因为不不明白联合的机制，你也很难去经历复活恩典的能力。对不对？所以十五章《约翰福音》十五章第四节，你们要藏在我里面，这是不是在基督里？我也藏在你们里面，是不是基督在你里？阿门。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。换句话说，枝子如果藏在葡萄树上，就能够结果子。阿门。所以我是葡萄树，你们是枝子。第五节。藏在我里面的，我也藏在他里面，是不是看到联合？在基督里，跟基督在在我里，对不对？我在基督里，基督在我里；我在基督里，基督在我里。这个意念要常常在你心中环绕，啊，要常常在你心中进行一个呃循环性的洗涤。我在基督里，基督在我里。好，这个就是联合的作业，因为他说，主是葡萄树，我们是枝子嘛。对不对？那这个枝子要连于葡萄树，是不是联合？就在讲联合。是约翰福音十五章在讲联合，很清楚的在讲联合，对不对？然后呢，联合之后的目的是什么？结果子。你这不生养的要歌唱，你这个这个没有丈夫的要比有丈夫的结呃结果子更多。好，过去呢？你的你你你你你这个有丈夫等于没丈夫一样，有依靠等于没依靠一样。今天耶稣基督成为你真实的依靠，成为你的丈夫，然后你与他联合，就结出果子来，对不对？葡萄树跟枝子就是这个关系。好，我们回到加拉太四章，呃、哦、五章、哦，所以若有人在基督里，他就是，呃、哦、不如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，在基督耶稣里是不是联合？是联合，啊，就不定罪，而且呢，有一个积极面的意义，就是赐生命圣灵的律，在基督里，在耶基督耶稣里释放了我。我跟你讲啊，虽然他在这个文字叙述上面说一节二节分别，我现在在讲罗马书八章一节二节啊，罗马书八章一节二节，如今那些在基督里的就不定罪了。然后，因为吃生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我。虽然它都是同样的叙述，在基督耶稣里，在基督耶稣里，但是意义是两节的意义，一个是在基督里，一个是基督在我里。二节啊，一节分别，它有这两方面联合的意义。为什么我这么说呢？因为那些在基督里耶稣里的就不定罪的，是不是指着耶稣基督在十十字架上所成就的工作？基督耶稣定十字架这件事情，使得我们因着他成为这个挽回祭，对不对？然后在肉体中定了罪案，是不是？所以就可以叫这个我们呢，就脱离了这个罪的罪罚跟罪的定罪。所以我们不定罪，是因为耶稣基督为我们受被定了罪，耶稣基督为我们定死了十字架。好，这是一节。二节呢，次生命圣灵的圣原文是没有这个字的，所以应该讲次生命之灵就可以了。啊、呃，原文是次生命的灵或者次生命之灵的律。那次生命之灵的律是怎么样释放你的？是不是在你里面释放你？现在次生命之灵是不是在你里面？而且次生命之灵它还会有一个。它的律，这个律你要把它想成不是律法，是生命之灵的律，你要把它想成是次生命之灵的逻辑，次生命之灵的规则，次生命之灵的运行，次生命之灵的一个生活，带着你运行在你生命当中，带着你过日子的生活方式、生活形态，要把它这么理解。所以次生命之灵的这一个逻辑，次生命之灵的呃形态，次生命之灵的运行的这一个模式，就会在你里面呢发动，在你里面发动。刚罗马书七章是不是讲在你里面发动，以致结出永生的果子？这个次生命之灵为什么结出永生的果子？你知道吗？因为这个生命是复活的生命啊 ，Amen。那复活是不是带出永生的保证？没有复活，哪里来的永生？没有复活，大家都死了嘛。有了复活以后，就免死，从死里复活，就带出了永生的果子，对不对？而永恒存在是神生命的生活品质，就透过次生命之灵的律，就能够带出来。所以八章罗马书八章一节讲的是，在基督里，耶稣基督的十字架的功效，带出了这一个不定罪的一个事实，并且呢，赐生命圣灵的律是借着他的复活之灵，啊，然后呢，运行在我们生命里面，运行在我们的里面，使我们结出什么？结出生命复活生命永生的果子。那这个结果呢？当然就脱离了最合适的律，对不对？所以本来在我们生命中运行的是最合适的律，现在不但是不但是这个呃不定罪了，而且连这个最合适的律都失效了，对不对？最合适的律是什么？最合适的律就是、刚才罗马书七章讲的呀。罗马书七章，我们刚刚在讲这个圣经的时候，是不是提到这个？因为，因为我们过去属肉体的时候呢，因律法而生的恶欲呢，就在我们肢体中发动，以致结出死亡的果子，对不对？所以七章五节这么说，罗马书七章五节这么说，就印就带出了这个最合死的律的运作的真实嘛。过去我们的经验是不是这样子？是这样子吗？啊，所以基督是如何示范我们？基督是借着耶稣基督的定十字架，在基督里不定罪了，让我们脱离了罪的辖制的同时，还不仅止于此，耶稣基督还复活了我们，并且在基督里呢，与他有了一个在因着十字架而带来的复联合的功效，并且因着他的复活带出了一个赐生命之灵的律。进到我们的里面，所以不但是在基督里，也是基督在我里释放了我，对不对？我过去数肉体的时候，就有这个律法因律法而生的恶欲在我的里面，在我的肢体中发动，以致结成死亡的果子。现在呢，却变成的是因着他的恩典，我们现在数基督了，我们在基督里了。所以，就因着他的恩典呢，就有各样的善欲，就在我的肢体中发动，以致我结出复活生命永生的果子。这就是赐生命圣灵之灵的律，在基督里耶稣里释放了我的这个意义。而这样子呢，这个意义在积极面来说，给我带出了一个生命正向的循环跟发展的同时呢。也使我彻彻底底的可以脱离最和死的律 ，amen。就这边你要注意看了、啊，脱离的不是只有脱离罪哦，是脱离最和死哦，而且不仅仅是脱离罪，也不是只有脱离最和死，而是脱离最和死的律哦，对不对？最和死的律就预表了，可以意味着是最和死的权势哦。最合适的律是一个本来不可抗、不可不可抗力的一个一个逻辑，以不可抗力的一个一个一个一个一个,一个,一,个,一,个一个规则，对不对？我们本来是死在这个在这个最合适的规则、最合适的形态、最合适的文化、最合适的逻辑、最合适的不可抗力的这样的一个。这样的一个循环里面的，现在连这整个律都换掉了，不是只有换掉脱，只有脱离罪，并且还脱离了死。不但只有脱离罪和死，还脱离罪和死背后的权势，这叫使我脱离罪和死的律了。所以基督如何释放我们？这个释放是绝对透彻的释放。所以我们是在这样的释放结构里面得到的自由，这个是真自由。这个是美好的自由，这不是局部的自由，这也不是片段的自由。好，那这整个自由的这个真理啊，真理使我们得以自由，这个是我们讲到自由的时候一定会思考到的，对不对？那经文在真理，我们必晓得真理，真理必叫我们得以自由。哦，我现在在在继续在跟大家分享的这个经文呢，就是加拉太书五章一节的这一个上半节。加太书五章一节的上半节一直在强在强调什么？基督释放了我们，使我们得以自由。所以基督如何释放我们？这个我们刚刚讲了。现在我们要看我们是怎么样得以自由。然后真理必叫我们得以自由。这个真理指的是什么？那我们就要看到这个真理必叫我们得以自由的经文出处啊，在哪里呢？在约翰福音的八章的三十二节，对不对？我们翻到约翰福音的八章的三十二节，约翰福音的八章的三十二节，啊，经文说呢，你们，耶稣对信他的犹太人说，你们若，呃，就是三十一节，呃，三十二节说，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由，对不对？这个是经文的出处嘛，啊，你们必晓得真理。对不对？真理必叫你们得以自由。啊，那接着呢？那我们就要看了，这边讲的这个真理是指什么？你如何呢？从这个真理作为一个真理的入口，就是自自由之门的入口。因为这个经文呢是是很重要的经文啊、哦。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。那这个真理。在前后文指的是什么呢？我们就往下看，啊，往下看，往下看什么呢？第三十五节跟三十六节，三十五节、三十六节，约翰福音八章的三十五节、三十六节。刚才我们读的是三十二节，三十二节说你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。三十五节、三十六节接着就说。奴仆不能永远住在家里，啊、哦，儿子是永远住在家里，所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。好，所以这一个必晓得真理，真理必叫你们得以自由。三十二节说完这个话，这个是耶稣亲口说的，对不对？那接着他又亲口解释。呃、哦，给这一个真理跟自由下了一个注解，什么注解呢？就是有一个真理，就是儿子的真理。而这个儿子的真理呢，他跟什么什么事情，跟什么样的呃儿子的身份呢？跟什么身份相对呢？跟奴仆的身份相对嘛。所以三十五节说，奴仆不能永远住在家里。儿子是永远住在家里，这话的意思就是说，儿子呢，他是承受产业的，家里你把他可以把他可以理解成为家业，可以永远他是永远住在家里的意思就是他要承受家业，这是第一个理解。那奴仆呢，他不能承受家业，这个。都符合了罗罗我们在教导的加拉太书的四章到五章的这整个脉络。那我们现在用加拉太书四章五章的教导的这个保罗的阴性称义的延续到这个所谓的儿子的身份、儿子的名分、承受产业的脉络，这个思想的贯穿来理解这个主耶稣在约翰福音八章所教导的话，是不是呢？你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。是什么样的真理要叫你们得以自由？有一个基础的真理，这个基础的真理就是有关于儿子的真理。儿子的真理就是儿子是永远住在家里，儿子是要承受家业、承受产业的。啊，然后呢，你为什么你可以得称为儿子呢？是因为天父的儿子。就是这一个，你接待了他的，接待了，凡接待他的，凡接受他的，《约翰福音》一章十二节嘛，对不对？凡接待他的，他就是指耶稣基督；凡接待神的儿子耶稣基督的，凡接受神的儿子耶稣基督的，就是信他名的人。信他名的人，然后呢，他就赐他们权柄。他就是指着神，神就赐他们权柄，赐谁？赐信他名的人，是接受耶稣基督、接受神儿子耶稣基督的这一些人，就是我们，就是信徒，对不对？就是神。然后呢，这一些接受他的、接待他的、信他名的人呢，他就赐他们权柄。权柄，希腊文呢是 exousia。Excel 啊，直接白话的翻译可以翻译做选择的能力，选择的能力啊，他就赐他们权柄，做神的儿女，做神的儿女，做原文 genome，genome 常常提到，对不对 ？genome 什么意思？自然成为，自然生成，自然产生。好，所以凡接受他，凡接待耶稣基督是这一位神的儿子，信他名的人呢，他就赐他们选择的能力，自然成为神的孩子，成为神的儿女。所以你不但你有一个客观身份的是神的儿女，你还会有一个自然成为、自然生成、自然产生。神儿女的果子，神儿女的琐事，得着神儿子的名分。啊，这就是我我我们这样子串读可以理解的。所以你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。这个真理是什么？是关于你是儿子，是关于父是你的父，是关于耶稣基督是你的长兄。是关于你的家里面有父父神作为你的父，有圣灵作为你的母，有哥哥耶稣基督作为你的长兄，然后我们也在基督里面都是一家人，所以看到家的逻辑，看到家的真理，看到父的真理，看到儿子的真理。奴仆不能住在家中，奴仆不会有家的自由，奴仆不会在家中自在，在家中自在的是儿子。儿子在家中随时要开冰箱，要吃什么，都是不用问的。奴仆要问主人：“我这个可不可以吃？那个可不可以用？”但是你在家里面，你是儿子，你就不用问，都是你的，对不对？在家中有家中的自由，家中的生活本身就是一个基业，而家的逻辑就是你在看这个真理的整个福音的逻辑基础逻辑，所以你们必晓得。真理，真理必叫你们得以自由，是以儿子为中心，带来父、子、父母、孩子跟孩子们所构成的家，是不是？所以教会是神的家，这个家是这么一个基础。不，教会不是仿佛神的家，教会不是好像神的家，教会是神的家，是就是一个真理。为什么是事呢？是因为有一个父，有一个母，有一个长兄，有一个我们，在基督里面都成为神儿子的真理事实所带出的一个肢体之间的弟兄姐妹的家人的关系，这是事实，对不对？啊，这是不会改变的事实。Amen。生了儿子还可以登报作废。但是这一个成为神儿子的时候，灯报也登报也废不了，对不对？所以这个是真理，是永远的，不会改变的。好，回到加太书五章，所以奴仆不能永远住在家里，儿子是永远住在家里。所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了，你们就真自由了。好。所以，呃，再来看到约翰福音十四章的十六到十八节哦，我们在看这个圣经约翰福音十四章时，我们还在跟你分享，啊、呃，基督是如何释放我们的。那真理必叫我们得以自由，这真理所指的是什么？约翰福音十四章的十六到十八节。啊，经文说，我要求父，父就另外赐给你们一位保卫师，对不对？保卫师就是圣灵嘛，啊、哦。然后呢，经文就说了，这个圣灵呢，也就是真理的圣灵，你们，然后他要引导我们进入一明明白一切的真理了。你们去，你们认识他，世人不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在，对不对？啊、哦，接着十八节说，我现在是摘录的啊，十、哦、八节说。我不撇下你们为孤儿，我不撇下你们为孤儿，所以几乎似乎你看这段圣经，因为这是一个很重要的圣灵神学的揭示嘛。主耶稣在约翰福音十三章到十六章，是他定十字架之前的一个最后一个一个聚一场一场这个圣经的教导聚会。啊、哦，他完整的教导了圣灵学的真理，圣灵的神学。而十四章十六节到十八节是很关键的教导的关键圣经文。而他在十四到十六章整个教导结束了之后，十七章是一整篇的祷告，十八章就受难了，十九章就定死了，二十章就复活了。所以十十三到十六章的这一段教导是。难得在四福音当中记载的一个完整的神学的教导是关于圣灵，所以十四到十四章十六到十八节就是很关键的经文。他说这个宝会师就是圣灵嘛？那这个圣灵呢？它是真理的圣灵，真理的圣灵意味着什么呢？意味着圣灵的工作是要让人在真理中，嗯，得自由。透过什么？透过真理的启示，让人可以得自由。对不对？这是真理的圣灵这一个这个词啊，这一个真理的圣灵这个词可以理解它的意义，就是要引导我们明白真理的同时，也让我们能够在真理中活活出这个真理，对不对？这是圣灵的工作，所以保惠师就是圣灵，就是真理的圣灵。他常与你们同在呢，目的是什么呢？目的是要让你们被。圣灵同在的时候呢，运行出一个真理的结果出来，运行带出一个真理的结果，所以他要永远，祂要与你同在嘛，与我们同在嘛。而十八节就透露出一句话说：“我不撇下你们为孤儿，我不撇下你们为孤儿。”好，所以这句话的意思其实，这个过去我们在。律法之下的时候，我们是凭着肉体，凭着血气，对不对？按照加拉太书四章，我们讲的这个下甲是代表了西奈山，也代表了这个耶耶耶路撒冷，在地上的耶路撒冷，它意表意表的是人凭着血气就是肉体，要来靠着自己来行这个律法的义。那这种情况之下，你就像孤儿。孤儿是什么意思呢？孤儿的意思就是说，我要靠我自己。我除了靠我自己，我什么也没得靠。这是孤儿的意思，他的意识，意识到他总是意识到我要靠自己，他总是意识到靠山山会倒，靠人人会跑，对不对？这个是普遍的、普世的一个。观念，所以满街都是孤儿，你知道吧？满满街都是这种充满了孤儿意识的人呐、啊。我什么都信，啊、哦，不是，我什么都不信，不是。他说我什么都不信，我只信我自己。孤儿的灵，孤儿的意识，我什么都不信啊，什么神我都不信，我就只信我自己。对不对？这种都是很普遍的事，就这个、这个、这个现在。不是现在，过去、现在、未来都是一样，整个世界释放出的意识叫做孤儿意识，是不是？啊、哦，所以呢，这种意识呢，它其实就会啊，就会在我什么都不信，我只信我自己。哇，这个话一讲，你其实要真的要保重啊，你要保重，你真的无无很，你真的很孤儿啊，啊、哦。然后呢，你这个这个在这种这种这种意识之下呢，然后呢，你靠山山会倒，靠人人会跑，什么等等的，呃，这个也都也也是孤儿意识。但实际上，重点不是你的孤儿意识是怎样存在，重点是你圣灵来，他差的这个宝贵师就是真理的圣灵来，他要让你认识你不是孤儿，你是儿子。你是有爹的，天父爱你。你有你有你也是有娘的，圣灵呢，在他的内助引导与更新当中呢，不断的保护、供应、祝福你。你不是孤儿，你是有你是儿子，你有一个儿子的意识，你要借着圣灵呢，把这个儿子的真理运行在你的思思维当中，明白吗？啊，所以这个世界呢是在运行，释放孤儿的意识，让人就会觉得呢，总是存在某一种孤单啊、孤独啊、孤寂啊。这个孤单、孤独、孤寂，其实会酝酿恐惧的氛围，所以隐藏在你内心深处的，其实就成为一个恐惧、恐惧的铺陈。恐惧的铺陈呢，就生就成为你每一天面对生活的时候的驱动力。当恐惧成为你的驱动力的时候呢，你就越发的要意识到自己是过的同时你就越发的要努力，越发的要靠自己，越发的不信任人，越发的没有办法交托给天父。的同时呢，你就变成是靠着肉体要成就神的意的同时，你也会因着恐惧的驱动，产生带出立功之法的行动。这是圣灵要反制的一个重点的，一个叫做世界释放过的意识，让人产生恐惧生活的驱动力的这个运作模式。在基督里，神要透过圣灵这样子释放你，带出一个儿子的灵、儿子的意识、身份以及名分的同时，啊，进而建立了一个儿子身份的认知，然后呢，又成为你生活的信念，然后不断的去在这一个身份跟身名分的啊意识跟认知的情况之下。建构成的信念呢，就不断的支取，不断的领受天赋的爱，然后让爱成为你的生活的驱动力，让爱成为驱动力的时候，你就会借着爱带来的信心采取行动。所以，一个是信主之法的逻辑，一个是立功之法的逻辑，对不对？所以圣灵要来做这个事情，啊，所以基督如何释放我们？我们如何得自由？啊，这个上半节我们就分享到这里。好，接着我们可以往下看。啊，怎么样能够啊，看，看这个加拉太书五章一节，看下半节了啊。因为上半节是基，基基督释放了我们，啊，然后要我们，就是我们我们得自由嘛，啊，就是真。就是基督释放释放了我们，叫我们得以自由。下半节说什么呢？下半节说，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。好，站立得稳。啊，圣经新约圣经提到站立得稳的时候呢，呃，它意味着什么呢？意味着有敌情，意味着有一股力量尝试着要推你，要把你推倒，可能从正面推，也可能从后面推，也可能从侧面推，所以要站立得稳。啊，所以站立得稳意味着有敌情。哦、我们看一下经文，《以弗所书》六章十四节，讲属灵征战嘛，《以弗所书》六章十四节，所以要站稳了，看到吗？所以要站稳了，怎么样站稳呢？他说要用真理当做带子束腰，用公义当做护心镜遮胸。哦，就看这一节就可以了，《以弗所书》六章十四节说，所以要站稳了。为什么要站稳？因为有敌情嘛，蜀林征战嘛，对不对？啊，用真理当做带子束腰，用公义当做护心镜遮胸。这个是《以弗所书》六章十四节。好，所以这个真理当做带子束腰啊，那呃，我我我们要看一下束腰这个事情啊。那请再看一下《彼得前书》一章十三节，《彼得前书》一章十三节，这边说到呢，所以要约束你们的心。那约束你们的心，约束你们的心啊。原文呢，他说是和本呢有一个刮胡嘛啊，直本圣经有看到啊，哦《彼得前书》一章十三节，直本圣经上面呢说。要约束你们的心的刮胡呢？是原文呢？是讲束上你们心中的腰。啊，束上你们心中的腰。我们看彼得前书一章十三节上半节，所以要约束你们的心。原文的意思是束上你们心中的腰。好，那这个心呢？它是用 diagnoya ia, ia。diagnoya 呢可以。也可以翻译做“心智”智慧的智，所以它也可以理把它看成是理解能力。就是呢，要约束你的思想啊，你的思想当中呢，有一个部分呢，是你的心智的部分，智智能的部分啊，让你的。你的智、你的理解力、你的你的智力聚焦在，因为束腰的意思是一种聚焦 ，focus 一种聚焦 ，focus 聚焦在哪里呢？聚焦在在这个真理，对不对？因为真理当当当做袋子束腰嘛，用真理当做袋子束腰嘛。那这个真理当然有很多面了，很多方面嘛，对不对？哦、呃，关于公益的真理，关于圣洁的真理，关于救赎的真理，关于呃各种，你可以耶稣基督呃死钉十,十字架复活这些都各方面的都可以把它理解成为真理的学习。可是呢，我们一直从五章一节，从这个四章的加太书四章的这一个儿子的身份、儿子的灵的脉络。一直延伸到五章一节，基督释放了我们，叫我们得以自由。然后这个自由呢，是来自于圣灵，啊、呃，他成为那一个真理的灵，然后带出那个真理的，叫我们得以自由的事实。而这个真理得以自由的前后文，耶稣的教导里面呢，应对应出的什么？对应说儿子跟奴仆的心的对比，也说到了儿子是能够成绩家业的。儿子是永远在家里的，然后呢，也带出了一个父母、长兄跟弟兄姐妹之间的有一个构成，叫做家的逻辑的构成。所以这个就是整个真理的基础跟真理的核心。所以你现在看这个真理的时候呢，你要这么承承袭的这刚刚所前面所说的这个真理的脉络，来继续来理解。当用真理当做带子束腰。这句话是可以让你站稳的。站稳在哪里？站稳在天赋是你的父，神是你的父；站稳在圣灵是你的母；站稳在他的应许不会落空；站稳在应许要凭着信心和忍耐来承受；站稳在你是儿子，你要承受，你要在儿子的意识跟认知里面建立一个儿子的名分，产生儿子的这个呃生命的。认知跟信念，接着呢就能够承继产业。这个产业是永生的产业，永生又是基于耶稣基督的死而复活。所以你在他的复活的恩典之下呢，就能够天天领受那一个永恒存在之神生命的生活品质。这个就是站稳的意思。所以你要站稳了，那站稳怎么样呢？要用真理，用这个真理当做袋子来束腰。意思就是你要 focus 在这样的一个真理之上，然后用你的心智、用你的悟性、用你的理解力，去在这几个事情上面呢，呃，聚焦，天天聚焦在这个事情上面，这叫做真理当做带子束腰的应用，而这个真理的应用当做带子束腰的聚焦，其实呢。也就是，也就是在这一个基础，叫做永恒存在之神生命的永生复活恩典之下，神儿子的恩典的身份所赐给的名分，而带出儿子的永恒生命跟身份支持的公益，当做护心镜之修，因为你的公益是依据。儿子的生命来支撑的，你的公益就会是永恒的，所以也让你的公益有了永恒的本质，你的公益就不会失去，不会因为你又有错误的行为而失去公益的身份，不会因为你有错误的思想而失去了公益的身份。你公益的身份是来自于儿子的生命的支持，对不对？所以儿子的生命既然是永恒的，所以你公益的身份也永远不会失去。所以这叫做用真理当做带子束腰，用公义当做护心镜遮胸。啊、哦，这个就是五五章的呃一一节下半节跟以弗所书六章十四节串起来之后的理解。所以灵后十章五节这个经文也是讲属灵征战，将各样的计谋各样男主人认识神。和那些至高之事一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。啊，那这个就是标准的征战。那这个征战是指的什么呢？指的就是魔鬼会啊摆很多的，用很多的计谋方法来拦阻我们认识你是神的儿子。认识你儿子的名分，意识到，当你在意识到儿子的名身份的同时，魔鬼可能又用计谋，又用各样男主人认识神是你的父，男主人认识神构成了一个家的逻辑，让你在家中可以承继家业，并且可以在家中自由自在的生活，因为你是在这个家里面，你是活在这个自在自由。呃，的一个氛围的家的氛围里面的信徒，你不再是做奴仆，动辄得救，战战兢兢、恐惧战兢的在那里过日子的的这样的呃律法之下的生活状态，你已经呢啊、呃、是那为什么讲说这样的男主是至高之士呢？因为人是要靠自己，靠自己才会上这个当。你要凭着信心，不是凭着行为，你要能够不是凭着血气能够。凭着应许，你要能够知道在上的耶路撒冷是你的母，你要能够知道你这个在基督里面已经与基督联合，你这个这个可以欢唱，可以喜乐，可以可以可以结果子。那这些事情呢，都会跟至高之势抵触，因为你是属基督的，你不再是属血气的，因为属血气的是结不出。生命的果子，属血气的会结出属血气的果子来。这是五章后面会讲到的。那把这些事情都要攻破，那这个攻破怎么攻破？就是你聚焦在真理的束腰，聚焦在儿子的真理、儿子的意思、儿子的灵，然后聚焦在父的家的逻辑。然后呢，公义的身份不会失去的同时，就能够将这些男主人认识神的计谋跟自高之事攻破。然后接着呢，就不断的就能够又将被掳的心思再夺回来，将所尔的心意再夺回，然后呢能够顺服基督。顺服基督的意思其实不是我们传统的那种行为上的顺服，而是指着愿意让这个真理持续的说服你。愿意顺服的意思就是愿意让神的真理来说服，这就是顺服的意思。持续的愿意让基督死而复活的真理来说服你，让真理的灵来说服你，让真理的让父神的爱来说服你，让因着父神的爱以及耶稣基督的信心带出来的那一个盼望永恒存在之神生命生活品质的盼望永生的盼望来说服你，这就是顺服。好吧，时间的关系，我们今天分享到这里。好，我们做个结束祷告。亲爱的阿巴天父，我们感谢赞美你。当我们呼求你阿巴父的时候，意味着我们愿意让你继续借着在基督里的这些的啊，你已经成就的救赎的工作啊，以及圣灵也正在运行在我们身上。要运行在我们心中，要启示在我们心中的智慧，啊、呃，真理的这些的话语，哦、呃，包含了我们要聚焦在这一个儿子的灵、儿子的意识、儿子的身份、儿子的名分，承受产业，来享受你所赐给我们每一天有一个永恒存在之神生命生活品质的盼望。意味着我们呼求你，就意味着我们接受这些话语的说服。我们呼求你，也意味着我们愿意让你来重新帮我们来命名。我们呼求你，也意味着我们愿意在基督里面接受你这一位爱我们的天赋的，呃，所有的爱洋溢在我们生命当中，让我们在基督里面。完全的、彻底的、确实的，与你有一个联合的生命关系，联合的生活关系。阿爸天父，感谢你，借着圣灵，就是父的灵，也是儿子的灵，运行那个父所要带来的保护、引导、供应、祝福、赐给，啊、哦，也借着儿子的灵。要给到我们去领受这一切，哦，毫不遗漏的满意在我们生命当中。当这些事情在我们这些元素在我们生命中充满的时候，我们很自然就能够成为这一个、嗯、让人得福的管道。所以，我们周遭的人会因我们得福，因为我们是被你爱与智慧、能力、平安、喜乐充满的对象。所以，我们生命中，我们的生活当中，会充满了永恒存在之神圣生命的生活品质的彰显，让我们因着耶稣基督所带来的这样的盼望跟祝福，啊、呃，使我们啊、呃，真的活出那个生命的心照。谢谢主耶稣，纪念我们所有的领受的这些话语，让这些话语按照个人的需要运行在个人的身上，奉。主的名祷告，阿门。谢谢大家收听收看，我们下个礼拜见，平安。妈咪，拜拜。谢谢莫西的爱。拜拜,拜拜，平安。拜
1: 拜。拜
0: 拜拜拜